0: Noi Radio, nuova emittente urbana Musica, presente e futuro Un ciclo di trasmissioni promosse dal settore cultura e creatività del Comune di Bologna nell'ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco e da Noi Radio
1: Trovati a NFT for Dummies, il ciclo di quattro incontri promosso dall'ufficio del Dipartimento Cultura e Promozione della città del Comune di Bologna, in collaborazione con Noe Radio per scoprire le potenzialità dei non-fungible tokens nell'industria musicale, la tecnologia blockchain che sta cambiando il mondo della cultura.
0: Nei primi tre episodi i nostri esperti ci hanno introdotto ai concetti principali di questa valuta virtuale e i suoi possibili utilizzi nel metaverso e le possibili potenzialità degli
1: NFT nell'industria musicale. Sì, ai microfoni la Totta e Kate De Feo. Ciao Cate! Ciao Totta! Ben ritrovata finalmente, siamo qui di nuovo nei nostri studi al Mambo e oggi entreremo nello specifico delle tematiche legali, quindi eh, andremo veramente a vedere delle cose molto specifiche e andremo a esaminarle con i nostri esperti di oggi, Ilaria Giulia Bortolotto e Davide Marchese, consulenti legali di Qubit Law Firm. Benvenuti.
2: Ciao a tutti. Ciao grazie. a tutti,
3: grazie mille.
0: L'utilizzo della tecnologia degli NFT per le opere facilmente riproducibili consente di conferire unicità, esclusività e immodificabilità, ma dopo le cause pilota in USA di Hermes e Nike contro le riproduzioni d'artista realizzate attraverso gli NFT, l'attenzione si è focalizzata anche sulla protezione di brand e opere nelle realtà
1: virtuali. Esatto, infatti sul piano legale l'uso degli NFT pone molti interrogativi diversi anche a seconda del settore e della normativa che si prende in considerazione. Cerchiamo quindi oggi eh, di capire dal punto di vista legale proprio insieme a voi che cosa significa creare e mettere in circolazione un'opera d'arte con un'emissione di NFT. Partiamo dall'inizio quindi. Quali sono i diritti legati alle opere gestite con NFT e come vengono gestiti?
2: Sì, è bene premettere innanzitutto che la dilagante diffusione degli NFT ha portato il legislatore chiaramente ad interrogarsi su quale sia la normativa applicabile nell'ambito appunto degli NFT stessi. E, eh, solitamente il primo approccio del legislatore quando si ha a che fare con ehm, qualcosa che riguarda l'evoluzione tecnologica ha, eh, viene verificato se eh, c'è la possibilità di applicare le normative già esistenti alle, alla, alla, all'innovazione tecnologica di, che, si, che il legislatore si trova di fronte. E, eh, chiaramente è, è bene partire dal, dal, dalla normativa legata al diritto d'autore che sicuramente è una normativa legata all'ambito dell'NFT eh, attraverso la quale eh, si mira alla protezione delle opere d'ingegno che hanno un carattere creativo. Per quanto riguarda i diritti a cui facevate riferimento nella domanda, eh, naturalmente per quanto riguarda i diritti che possono essere individuati nell'ambito NFT, parliamo di diritti morali che però non possono essere cedibili o ceduti a terzi e i cosiddetti diritti patrimoniali che a differenza possono essere ceduti e quindi l'autore dell'NFT con alcune condizioni, soprattutto sulla base contrattuale, ha la possibilità appunto di cedere questi diritti. Il, per quanto riguarda la, eh, la, 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 la questione dei diritti, chiaramente si possono diri- di, di, di cedere dei diritti di utilizzazione del, 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 dell'NFT, u- diritti di utilizzazione che possono riguardare, ci cioè si possono eh, conferire o cedere in toto oppure cedere parte dei diritti dell'NFT stesso a seconda dell'inquadramento della cessione della si ha appunto adesso entreremo un po' anche in, 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 in termini utilizzeremo anche qualche termine legale ma Naturalmente, come dicevo prima, si parla di un contratto di cessione rispetto ad un contratto di licenza a seconda della, 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 della cessione stessa, dell'interi, de, di tutti i diritti che f- riguardano l'NFT o se la cessione avviene in parte dei diritti legati all'NFT.
1: Ok, quindi ci sono queste tipologie diverse di diritti, alcuni cedibili, altri non cedibili. Vediamo un po' più nello specifico appunto questi diritti d'autore e i diritti di utilizzazione. Sì.
3: Sì, esatto. Allora, diciamo che appunto i diritti patrimoniali e i diritti morali sono le due diverse tipologie di diritti che vengono conferiti a mh, chi detiene un'opera tutelata dal diritto d'autore. Quindi diciamo questi sono, quello che possiamo dire appunto come ha detto correttamente Davide, è che l'NFT, essendo un'opera creativa a tutti gli effetti, è tutelata dal diritto d'autore e quindi chi detiene quell'opera, cioè chi crea quell'opera, ha questi diritti che possono essere ceduti. I diritti patrimoniali, quindi...
1: Sì, se ho capito bene, sono diritti collegati al diritto d'autore, giusto? Esatto, sono sì. come se vogliamo esatto. dire secondari. Sono, le, sono ecco. le due
3: tipologie di okay. diritti che vengono conferiti a un'opera protetta dal diritto d'autore. Sì. Quelli morali sono non cedibili, ossia che l'autore dell'NFT in questo caso non potrà mai attraverso un contratto cedere quei diritti e anche nel caso in cui appunto con un contratto di cessione si cedano, quando si dice che con un contratto di cessione si cedono tutti i diritti riguardanti quell'opera creativa, in questo caso l'NFT, si intende che vengono ceduti tutti i diritti patrimoniali, ossia diritti di utilizzazione che possono essere il diritto di pubblicazione, di comunicazione al pubblico, di trascrizione, di riproduzione, infatti questi diciamo che sono soprattutto il diritto di produzione, quello che viene in gioco quando si parla di NFT, il diritto di modificazione e di concessione a terzi. Infatti è proprio quello, diciamo, eh, di solito l'utilizzo che, eh, che ne fa poi l'autore dell'NFT, quello di crearlo per poi cederlo a terzi e quindi diciamo che ehm, quello che è importante ribadire è che l'autore dell'NFT anche una volta in cui l'ha ceduto, l'ha trasferito a terzi anche dopo diverse cessioni a diversi soggetti dell'NFT stesso permangono i diritti morali ossia il fatto che l'autore potrà sempre decidere se e quando pubblicare l'opera potrà sempre eh, rivendicare la paternità dell'opera e vedremo in realtà come, grazie al al fatto che l'opera è sotto forma di NFT, questa quest'opera diciamo ehm, riguarda quest'opera si riesce maggiormente a eh, certificare la paternità dell'opera stessa e infine si può opporre a qualsiasi alterazione o modifica dell'opera che in qualche modo risulta in dissonanza con quello che era diciamo, il, il significato stesso dell'opera o diciamo, il motivo per cui quell'opera è stata creata ecco. Certo,
0: tra l'altro riagganciandoci un po' all'ultima puntata prima della pausa estiva effettivamente avevamo già affrontato una serie di esempi in cui addirittura no, adesso non ricordo nello specifico che tipo di diritti perché non era il tema della puntata però addirittura eh, chi acquistava questi NFT entrava a, 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 a partecipava insieme all'autore eh, per la scelta se eh, dare o meno, eh, non so, utilizzare o meno il brano musicale eh, per eh, altri, non so, per film o quant'altro e in questo caso, quindi se capisco bene, quel, quel, quel caso era un caso molto particolare in cui chi acquistava il, l'NFT in qualche modo fa, di, faceva parte di un, una parte di diritti che normalmente non vengono ceduti o ho capito male io?
3: Diciamo che in quel caso eh, potremmo dire che i diritti morali comunque per legge rimangono sempre in capo all'autore dell'opera. In quel caso parlavamo dei Bella Donna esatto. che avevano creato un NFT di una loro opera musicale. I Bella Donna sono una band che ha fatto colonne sonore dei Minions, Black Panthers.
2: E infatti, come diceva lei, in quel caso sono stati ceduti dei diritti in maniera diversa. Cioè il, il, il. Perché il tutto viene stabilito inizialmente nello smart contract che viene scritto sulla blockchain. Quindi esatto. significa che nel momento in cui noi eh, decidiamo di trasformare un'opera in nft possiamo decidere anche di permettere agli acquirenti dell'nft di partecipare sotto certi punti di vista a, eh, anche al, all'opera stessa, a quello che sarà il successo dell'opera in futuro certo. magari che è stata prodotta. Ecco.
0: Infatti facevo questo, questo richiamo alla puntata precedente per capire che, quelle che sono le condizioni generali di questi diritti e le clausole che possono essere incluse perché come abbiamo visto c'è una grande varietà di opzioni che si vanno anche creando man mano
3: negli anni. Sì esatto, Eh, diciamo che in questo caso si parla di quelle che sono le condizioni di vendita dell'NFT se si crea già una piattaforma ad hoc per la vendita di quell'NFT, o per esempio si potrebbe pensare a una piattaforma per la vendita di NFT, eh, opere musicali, per esempio, in questo caso si potrebbero prevedere delle condizioni di vendita che si applicano a tutti gli NFT che vengono creati all'interno di quella piattaforma. Nella maggior parte dei casi, soprattutto quando parliamo di criptoarte, es- esistono già delle piattaforme che ti limitano nel, diciamo, nello scegliere quali sono i diritti che vengono conferiti a chi acquista quell'opera. Per esempio su rare che è una piattaforma molto famosa nella criptoarte, in quel caso i diritti che vengono ceduti a chi acquista l'opera NFT sono molto limitati, si parla solamente di un diritto di diciamo di esporre l'opera, cioè magari di pubblicarla sui social, ma in realtà tutti i diritti quindi non solo quelli morali ma anche la maggior parte dei diritti ehm, patrimoniali e quindi di utilizzazione rimangono in capo al soggetto. E perciò diciamo che qui mh, dipende molto da quello che, mh, di quella che è l'intenzione dell'artista eh, ovviamente creare una piattaforma doc eh, comporta diciamo, un dispendio di, diciamo, di energie economiche soprattutto molto importanti mh, però ehm, diciamo che si perde quella che è la funzione dell'NFT ossia non solo quello di prendere un'opera digitale tradizionale e diciamo Farla diventare un NFT e farle acquisire determinate caratteristiche, ma anche quello di gestire in maniera automatica, eh, proprio tramite l'NFT stesso, quelli che sono i diritti conferiti con, eh, diciamo, a chi acquista quell'opera. Perché come abbiamo detto anche nella puntata scorsa in realtà l'NFT è uno smart contract, ossia un programma informatico che in qualche modo si autoregola, cioè non solo è la rappresentazione di quell'asset, di quell'opera ma è anche ciò che regola come i diritti relativi a quell'opera vengono eh, conferiti a chi l'acquista. Quindi diciamo che limitarsi creando un NFT che poi viene a circolare su una piattaforma che però impone già determinate condizioni di vendita e quindi i diritti che vengono conferiti con quell'NFT può essere una scelta un po' azzardata o sicuramente che limita il progetto che, che si vuole fare in questo ambito. Ma quindi
1: la maggior parte dei diritti viene decisa a monte, quindi non tanto a valle, giusto?
2: Sì, questo naturalmente è a causa dell'immutabilità del blocco che viene inserito all'interno della blockchain, perché blockchain, blockchain, stiamo parlando di una catena di blocchi nel momento in cui noi andiamo a scrivere un qualcosa sulla blockchain. È chiaro che modificarla diventa abbastanza oneroso e soprattutto ci sono delle, 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 delle azioni particolari da fare, quindi Solitamente, anche quando ci troviamo di fronte a dei progetti e quindi ad un cliente che voglia eh, creare un NFT, chiediamo al cliente, è chiaro che non sia un qualcosa di semplice sin dall'inizio, però di cercare di capire, di mappare tutti quelli che siano i diritti o quelle che siano le le concessioni che vogliono essere date attraverso quell'opera e quindi stabilire sin dal principio ciò che eh, appunto viene regolamentato dallo smart contract.
1: Avendole quindi stabilite a monte, è possibile poi a valle intervenire e modificarle visto che non è modificabile la blockchain?
2: Sì, in verità il blocco non è modificabile il blocco che è stato scritto, ma si possono attraverso alcune azioni informatiche modificare le informazioni relative a un determinato blocco. È chiaro che nel mom- ogni blocco deve avere le sue modifiche inserite in un certo modo e ogni blocco deve essere rispondente all'altro, quindi è legato chiaramente al blocco e vengono aggiunte. Delle informazioni ma cancellare le informazioni diventa veramente complicato quindi possiamo aggiungere delle informazioni ma non cancellarle appunto a fronte del fatto che sia mutabile tutte le caratteristiche della blockchain che ci siamo detti anche nella scorsa puntata
0: certo invece avrei un'altra domanda rispetto al discorso delle piattaforme a cui facevate riferimento quindi ci sono varie piattaforme eh, diciamo già pronte insomma, all'uso sia per chi acquista sia per chi volesse diciamo, eh, intervenire per creare un nft e, quindi qual è il bilancio dal vostro punto di vista di esperti tra costi e benefici di utilizzare queste piattaforme cioè uno era quello che diceva giustamente Ilaria giulia cioè che comunque è un si riduce eh, l'impatto economico di dover creare da zero qualcosa, perché c'è già un'impostazione, mi sembra di capire che una cosa negativa è che di fatto i diritti che sono cedibili o conferibili sono molto limitati, quindi anche per chi acquista... Forse non esatto. è quello il canale più giusto per fare degli affari, forse, sì, ma è così sì, mi confermate.
3: Sì, esattamente. Diciamo che um, dopo che ormai possiamo parlare che ormai saranno due anni in cui questo fenomeno degli NFT è esploso completamente. Adesso già vediamo che un po' sta calando questo hype che c'è stato appunto ultimamente. Però quello che abbiamo visto è che, per esempio, piattaforme come Super Rare o OpenSea, che in realtà è ancora più grande, nel senso che raccoglie. NFT che hanno veramente tipologie completamente differenti l'una con l'altra il nostro consiglio è quello di quando si va a a, diffondere un NFT su queste piattaforme questo vuol dire che quell'NFT viene viene mostrato all'utente insieme a tantissimi altri NFT completamente diversi e in qualche modo secondo me si va a perdere il valore stesso dell'opera, diventa un po' un eh, centro
0: commerciale. Esatto,
3: sì, esatto, non, non si riesce a capire qual è il valore magari di quell'NFT che viene pubblicato in quel momento. Quindi mh, quello che diciamo si suggerirebbe ovviamente eh, limitatamente a quelli che sono poi i costi o le, diciamo, le possibilità economiche di, di ciascuno, però pensare più che a creare un NFT unico a creare un NFT di un'opera che ormai abbiamo visto che diciamo, si ha portato dei guadagni anche molto elevati in precedenza che però adesso è un fenomeno che sta lentamente scemando, quello che sarebbe interessante vedere è, sono proprio delle progettualità che utilizzano la tecnologia non solo NFT ma anche quella blockchain e quindi la creazione di piattaforme che abbiano un intento ben preciso come per esempio, ne avevamo già parlato la volta scorsa, una piattaforma che possa gestire i diritti sulle opere musicali in maniera automatica tramite gli NFT, quindi trasformando le opere in NFT, sarebbe un progetto molto più interessante e a nostro avviso anche a livello di di, di lasso temporale qualcosa che può rimanere nel tempo e che può veramente portare a una svolta anche nel, nel mercato musicale. Parliamo del mercato musicale, ma potrebbero essere veramente molteplici gli ambiti di applicazione. Quindi diciamo che questo è quello che consigliamo, poi appunto dipende dal progetto che uno vuole fare. Se si ha un'opera particolarmente di valore, quindi che ha già un valore al di fuori dal mondo digitale e si crea un NFT di quell'opera che viene anche venduto su piattaforme come OpenSea, quell'opera sarà comunque riconoscibile, anche diciamo, insieme a mille altre opere completamente diverse, magari di, di minor valore. Quindi tutto dipende dall'opera che si vuole tokenizzare, dal progetto che si vuole portare avanti. Come abbiamo detto anche la volta scorsa, è una valutazione che va fatta caso per caso. E a seconda di quelle che sono le proprie possibilità e le proprie diciamo. E le proprie capacità come artista anche.
2: Scusate anche perché è chiaro che nel momento in cui io andrò a generare l'NFT su una piattaforma, la piattaforma mi facilita la generazione dell'NFT, quindi ho la creazione dell'NFT quindi mettendomi nelle condizioni di fare poche operazioni per creare il mio NFT, chiaramente poi dovrò sottostare ai termini e condizioni che ci sono sulla portale, invece creare un NFT magari facendosi affiancare da un tecnico, da un legale parliamo di, 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 di comunque di spese che non, non sono spese esorbitanti, stiamo parlando di cifre astronomiche però chiaramente ci sarà un dispendio di energie e come diceva anche l'Ailaria, anche economico un pelino maggiore rispetto a quello di arrivare in una piattaforma per lo più trovarsi la sua opera la, la, l'opera creata dal, dal, dall'autore tra, le milioni di opere, tra i milioni di opere e magari ci sono anche all'interno delle, de, de, del portale delle opere che possano essere dei, 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 dei disegnini dei, di, abbastanza stupidi o piuttosto che un qualcosa di, di poco serio rispetto all'opera che può essere in verità un, un, un qualcosa a cui l'autore tiene particolarmente, che ecco voglio dire.
1: Beh, direi che su questa suggestione agli artisti in ascolto farei una piccola pausa musicale.
0: Abbiamo ascoltato questo rework di Panta du Prince Gymnopédie numero 3 Uh, uscito per Gramophone, quindi questo rework del pezzo di Satie eh, elaborato da questo producer eh, di musica elettronica, così anche qua mescoliamo mondi un po' diversi, un po' come noi stiamo raccontando di questo, queste nuove tecnologie, questi nuovi sistemi come quello dell'NFT, che entra nel nostro mondo analogico e piano piano si ibrida e insomma cerchiamo di capire come insieme ai nostri ospiti di oggi. Allora.
1: Prima della pausa eravamo arrivati a parlare un po' del, dell'ambito musicale negli NFT, allora mi è sorta una naturale curiosità eh, che affligge tutti i musicisti <ride> del, mo- no, del mondo, no, ma no, sicuramente italiani, italiani esatto, e parliamo <ride> della SIAE, parlavate appunto eh, di una possibile piattaforma che potrebbe gestire questi diritti, chiaramente eh, mi è venuto in mente nel mondo reale che esiste la SIAE e come, come si sta comportando, cosa, cosa succede per un artista musicale eh, che fa un NFT eh, nel mondo? reale, quindi ha a che fare con la SIAE e fa anche, appunto, ed entra in questo
2: mondo. Sì, eh, diciamo che la SIAE purtroppo ehm, si sta muovendo, ma è molto lenta nell'approcciare al mondo degli NFT. E probabilmente arriverà prima qualcun altro anche se è chiaro che la CIA detiene i diritti di tutti i brani e quindi se qualcuno volesse creare un NFT di un determinato brano che è stato registrato alla CIA dovrà chiedere conto anche alla CIA nel caso in cui vorrà cedere i diritti che sono acquisiti dalla CIA stessa e non, attualmente non c'è molto da, da dire sulla SIAE, perché chiaramente sono molto indietro e sono degli elefanti in una cristalleria che cercano di approcciare al mondo degli NFT ma fanno molta fatica. Magari l'Ailaria che ne aveva parlato anche nella, nella puntata scorsa ha qualcosa da aggiungere, non so. Eh... Sì,
3: la SIAE ha annunciato diciamo, il suo approdo al mondo degli NFT dicendo che tramite la piattaforma, tramite la blockchain di Algorand Eh, avrebbero in realtà hanno annunciato che hanno già tokenizzato milioni di brani in modo tale da gestire i diritti relativi a quei brani proprio tramite la tecnologia NFT e blockchain Eh, certo è che in realtà in concreto ad oggi nulla si è saputo di più nel senso che sembra quasi un annuncio che è rimasto un po' lettera morta e secondo me quasi un po' per diciamo evitarsi problematiche future perché se pensiamo che l'NFT è uno strumento che potrebbe realmente garantire la possibilità di gestire i diritti relativi ai a qualsiasi tipo di opera, ma in questo caso un'opera musicale in maniera automatica senza intermediari quindi la CIA verrebbe tolta di mezzo, è ovvio che la prima azione che fa la CIA è quella di dire sto facendo un progetto blockchain per diciamo, gestire, io, sono, io stessa che lo faccio, per gestire i diritti degli artisti eh, in maniera automatica, diciamo, diciamo, in questo modo io non divento più l'intermediario, poi anche lì bisogna vedere perché... Faccio un passo indietro, di blockchain ce ne sono due tipi, quelle centralizzate e quelle decentralizzate. Alcuni dicono che in realtà la blockchain, sia, eh, cioè la blockchain centralizzata, scusate, ossia quella con un potere centrale che governa tutto, non sia neanche una blockchain diciamo orientamento che io stessa condivido però eh, il punto qual è? che nel momento in cui si crea una blockchain centralizzata dove sì, eh, si applicano tutte le tecnologie criptografiche che vengono in gioco anche con gli NFT ma c'è sempre un soggetto che in qualche modo decide le regole del gioco e che fa avvenire le transazioni, che autorizza le transazioni come si fa a parlare di blockchain? che nasce invece con l'intento proprio di, ehm, di creare una moneta che fosse al di fuori del controllo degli stati quindi anche lì magari come fanno molti, come hanno fatto molti, hanno annunciato che avrebbero fatto progetti blockchain quando in realtà erano blockchain centralizzate, quindi semplicemente si andava a creare un'infrastruttura che aveva ehm, diciamo delle, alla base delle tecnologie simili a quella blockchain, ma un'infrastruttura simile a qualsiasi altra infrastruttura digitale che possiamo trovare oggi. Quindi bisogna vedere, eh, l'annuncio è stato fatto, però nel concreto non è stato spiegato nulla diciamo, di quello che era il progetto. Quindi aspettiamo, vediamo se qualche passa avanti viene fatto, altrimenti aspettiamo qualcun altro che prende questa diciamo, idea in mano e crea veramente una piattaforma che possa gestire tutti i diritti relativi alle opere musicali in maniera autonoma, decentralizzata, senza intermediari. Vediamo quello che succederà diciamo.
1: Torniamo alla parte appunto strettamente normativa perché come stiamo vedendo in questa puntata e anche nelle precedenti le creazioni eh, digitali corredate da NFT eh, sono di tantissime tipologie e di diversa natura. Qual è la normativa di riferimento appunto per la creazione, la circolazione, l'esposizione, la gestione dei diritti e di utilizzazione anche economica e come si applica?
2: Sì è la domanda da un milione di dollari Grazie. perché ovviamente <ride> sì, eh, bisogna... Poi a te, <ride> esatto. però
3: in NFT.
2: <ride> <ride> bah, non male, in criptovaluta va benissimo. Anzi. Eh, eh, naturalmente eh, partiamo dal presupposto che non c'è una normativa di riferimento specifica ma a seconda della, della tipologia di opera d'arte, a seconda della tipologia dei diritti che vengono ceduti con l'opera abbiamo detto già inizialmente che nel momento in cui io cedo i diritti di utilizzazione se li cedo in toto o li cedo eh, in parte eh, già eh, dal punto di vista dell'approccio al contratto ci sarà un contratto di cessione nel momento in cui li cedo in parte nel contratto di licenza nel momento in cui li cedo in toto quindi significa che eh, scusate scusate è il contrario è è vero ha ragione l'Eilaria che mi ha appena ripreso quindi ripeto per essere più chiaro che se verranno ceduti eh, ovviamente tutti i diritti stiamo parlando di un contratto di cessione se invece i diritti verranno ceduti in parte stiamo parlando di un contratto di licenza e quindi come potete capire a seconda di quello che si decide di fare verranno poi eh, applicate le normative di riferimento e, ad esempio uh, uno degli esempi emblematici che abbiamo fatto non ricordo se nella, nella scorsa puntata era già stato fatto questo esempio comunque anche Quentin Tarantino è stato citato in giudizio dalla Miramax perché aveva eh, creato degli NFT di alcune scene di Pulp Fiction allegando, annettendo all'NFT anche alcune parti delle sceneggiature ehm, e, e così via la, la, la Miramax ha citato eh, Quentin Tarantino per un irrempimento contrattuale cioè significa che magari sul contratto era previsto che i diritti perché sapete perfettamente anche la stessa sceneggiatura nel momento in cui la Miramax detiene i diritti la sceneggiatura viene a formare parte integrante del film quindi non sono due cose eh, scindibili ecco diciamo. e quindi a quel punto evidentemente il contratto che era stato stipulato a Monte prevedeva il fatto che solo la Miramax poteva de- eh, disporre dei diritti eh, legati al film e quindi Quentin Tarantino facendo quello che ha fatto ha violato il contratto che aveva con la Miramax e quindi è stato citato in giudizio è chiaro che poi quando si arriverà davanti ad un giudice sarà il giudice applicando tutte le normative del caso a valutare o meno se c'è, stata, se c'è stato l'adempimento o la violazione dei diritti
0: domanda, eh, mi è venuto in mente questo, chiaramente siete voi gli avvocati e i legali, io non non sono esperta, ma ogni paese avrà anche una sua Uh, differenza esattamente, quindi esattamente. Eh, Mi chiedo Non so Se un artista Cioè per esempio Se il regista Adesso in questo caso Quentin Tarantino Parlavamo di lui, Ma esatto. se fosse stato Un artista francese o Italiano Spagnolo E a quel punto eh, Lì il contratto Fa fede Il luogo dove è stato fatto Il contratto sì. Quindi in questo caso Gli Stati Uniti comunque Però se il, L'NFT è stato fatto Da una persona Che risiede in un altro paese Questa cosa Ha, ha per esempio Ha un, ha un peso oppure? Dipende, è dipende
2: soprattutto da dove avviene lo scambio. Okay. Nella maggior parte dei casi, chiaramente, le stesse piattaforme di cui parlava prima la Ilaria hanno sedi in paesi ehm, extra UE per mm-hmm. una questione fiscale per lo più, Strano, perché non chiaramente mai. e quindi di conseguenza sarà, bisognerà fare un mix delle normative, cercare di capire qual è la normativa applicabile, ma sì, a seconda del paese chiaramente ogni paese ha la propria normativa certo. e tendenzialmente l'America è sicuramente più permissiva rispetto all'Italia per quanto riguarda la tutela dei diritti e la normativa sul diritto d'autore
0: certo questo anche per ragioni se vuoi anche legate a cioè proprio anche come funziona forse anche il loro stesso diritto cioè magari esatto. che ha un altro tipo esatto. di noi... impostazione rispetto alla, a quello che noi pensiamo
2: uno degli altri aspetti fondamentali c'è anche un aspetto di privacy anche per quanto riguarda le informazioni che sono contenute all'interno degli, dello smart contract e tutta quella roba che mh, nella parte di blockchain chiaramente la, la, eh, la privacy eh, è, 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 è forte e non si riesce a risalire facilmente al soggetto che ha eh, che ha creato che ha acquistato l'opera perché l'opera poi in verità viene viene caricata su un wallet un portfolio che appartiene a un determinato soggetto ma a causa della decentralizzazione della della blockchain il soggetto non è identificabile e c'è una stringa eh, alfanumerica che non dà la possibilità a a, a chiunque di risalire eventualmente all'autore non a
0: chiunque però magari a qualcuno può farlo esatto e mi
2: agganciavo a questo questo Per dire che in Europa abbiamo una normativa sulla privacy molto stringente, molto forte, in America la privacy quasi non esiste. Quindi dipende appunto dal paese di riferimento e quindi alla normativa applicabile al, al caso concreto.
3: E se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Davide. Il fatto che l'America ha un sistema di cosiddetto common law, nel senso che loro non hanno come noi il codice civile, quindi un insieme di leggi espresse, diciamo così. Tutto è un diritto che nasce dalla giurisprudenza, quindi da, dalle decisioni delle corti che caso per caso scelgono quale, che, quella che è la regola applicabile al caso concreto. E questi li avvantaggia non poco, perché eh, per quanto riguarda questi fenomeni nuovi come gli NFT, anche nel caso in cui non c'è una, appunto, non c'è una normativa, Applicabile. Loro riescono molto più velocemente a inquadrare il fenomeno e a dargli subito una collocazione all'interno del del panorama giuridico. Proprio perché ehm, si decide, c'è appunto la, 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 la controversia specifica, mettiamo per esempio il caso di Quentin Tarantino. E eh, nel momento in cui eh, si decide, diciamo, su, quella, su quel caso specifico, solitamente poi il giudice dà anche del, diciamo, dei principi di diritto, comunque eh, dà un orientamento su come inquadrare quella tipologia di fattispecie. e una volta, diciamo, avuto quella decisione, tutte altre controverse che possono nascere possono prendere quella decisione di riferimento perché è proprio legge. È eh, un precedente, esatto, è un precedente dei film. Esatto, <ride> si anche basa per... sui
2: precedenti giudiziari, <ride>
3: esatto. Ah, abbiamo o... guardato tutti lo in order, esatto, no? esatto. esatto Tutti che citano il caso Il caso che si... salva
4: la esatto. ventata, esatto. Non esatto. si cita l'articolo esatto. Ma esatto. si
3: cita il caso magari di anni eh, Anni certo. prima Però se un giudice ha deciso così In qualche modo la, 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 la parola del giudice È legge Invece in Italia noi siamo ancora legati Siamo ancora Siamo legati a un sistema eh, Diciamo di, di civil law In cui se non abbiamo una norma Che regola qualcosa Cioè che regola un determinato fenomeno Cerchiamo con l'interpretazione di applicarla al caso concreto si riesce esatto, esatto però eh, una volta che c'è una decisione ovviamente dovesse esserci una controversia simile si richiama la giurisprudenza ma il giudice non è vincolato a decidere conformemente a quanto è stato precedentemente deciso in un caso simile esatto quindi è tutto molto più confusionario c'è cioè un caos diciamo... soprattutto perché
0: qua parliamo di un non parliamo di paesi separati ma di appunto esatto. qualcosa che è globale per cui diventa veramente difficile far coesistere questo mondo di eh, carte, scartoffie esatto, esatto. che giustamente anche esistono però d'altra parte il mondo sta anche andando in un'altra
4: direzione poi
2: soprattutto l'approccio americano forse è un approccio più adatto perché il, il, l'approccio che ha l'Europa L'Europa o l'Italia dobbiamo partire dal presupposto che purtroppo la tecnologia è inarrestabile e corre ad una velocità supersonica. Quindi nel momento in cui il legislatore decide di approcciare ad una determinata materia, ad un determinato argomento, è spesso e volentieri nel momento in cui vara la norma è già vecchia, è la tecnologia ha già è, è avuto un'evoluzione e quindi si fa fatica a star dietro all'evoluzione tecnologica dal punto di vista normativo. Ecco, questo è un principio fondamentale.
0: Immagino che anche nelle, nelle stesse università sarà, comincerà a diventare forse un, un corso di... A, cioè si staranno aggiornando, immagino. Certo, a, esattamente, come poi
2: da, 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 um, ci, ci sono stati dei nuovi corsi di informatica giuridica, piuttosto che altre tipologie di, 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 di corsi specialistici in giurisprudenza che prima, so, 15 anni fa, non esistevano. Quindi è chiaro che anche la, l'università evolve sulla base dell'evoluzione... Eh, che tutti i giorni viviamo, ecco.
1: Nel mondo reale. Del mondo reale, esatto, esattamente. Beh, oggi direi che il mondo virtuale e il mondo reale si incrociano continuamente.
2: Anche perché, se non sbaglio, c'è anche una facoltà per gli influencer oggi. Quindi ah, questa, capiamo questa bene me che me lo spieghi eh, oggi la es- no, no, prima no. volta. Sì, esatto, c'è una, non so adesso di, su quale università, ma già a Milano c'è ah, una cosa.
0: L'università Kate. della
3: vita. Come mamma. vedete, <ride>
2: esatto, come vedete, da lettere si passa a un corso sì, per sì, influencer. Sì. Quindi... in
3: che <ride> hanno già fatto dei, dei, dei corsi sul diritto dell'influencer, cioè del, 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 più che dei corsi non c'è un vero e proprio corso ma sono state fatte delle lezioni da un professore di eh, diritto civile proprio sul diritto dell'influenza perché in realtà non è una cosa che dovrebbe sorprendere nel senso che certo. il momento in cui nella realtà accade qualcosa, è giusto che se ne parli, è giusto che si iniziano a dare degli input per capire come regolarla. Poi eh, diciamo che l'approccio che bisogna sempre tenere è che se si aspetta la norma, come diceva Davide, si va talmente veloce che è impossibile starli dietro. Quindi in qualche modo bisogna un po' autoregolarsi, cercare di capire, diciamo, sulla base delle normative esistenti quale potrebbe essere, diciamo, una ipotetica regolazione da parte del legislatore. Però, eh, diciamo, ci troviamo in una situazione molto difficile da gestire, soprattutto tenendo conto che soprattutto la tecnologia NFT è molto complessa, anche proprio dal punto di vista informatico, anche solo spiegare cos'è un NFT è molto complesso, si può cercare di trovare, diciamo, delle similitudini, ma… Si può ascoltare il podcast… Esatto, capire eh, che ha può... presente
4: e futuro…
3: Esatto. <ride> ma
2: anche per questo noi più giovani, tra virgolette la Ilaria più giovane di me, abbiamo Mm, si, si, riusciamo ad approcciare in maniera diversa rispetto a quelli che sono definiti boomers eh, dai, dalle generazioni dalle nuove generazioni e eh, bisogna avere anche un, un piccolo o magari grande background informatico eh, anche i legali stessi dico per, per avere più facilità e calare la norma in maniera più attinente alla, eh, conoscendo anche la parte informatica ecco
3: se posso aggiungere una cosa, infatti quello, come dicevamo anche la puntata scorsa, il punto è questo, cercare di eh, avere nel momento in cui si applica la normativa anche delle conoscenze informatiche. Il legale, quando si parla di NFT, deve avere un background, un minimo informatico, partire da una piccola base, capire cos'è un NFT e poi applicare la normativa. Questo è veramente il futuro perché normalmente qualsiasi laureato in giurisprudenza esatto.
1: non sa neanche accendere un esatto. computer, quindi wow! Benvenuti nel futuro Non
3: spaventatevi
1: nel presente su questo pezzo di Romare Howold, eh, musica presente e futuro, questo è il quarto ed ultimo appuntamento di NFT for Dummies e stiamo parlando di copyright e normativa insieme a Ilaria Giulia Bortolotto e Davide Marchese. Torniamo a noi, ci sono delle implicazioni diverse se l'opera è nativa digitale o
3: se si crea un NFT su un'opera che esiste già nella realtà? Sì, diciamo che um, allora c'è un problema di fondo nel caso in cui si decida di prendere un'opera già esistente nel mondo reale, un'opera musicale, un'opera, um, non so, un'opera d'arte, qualsiasi altra cosa e si decide di trasporla, appunto di, di, di trasformarla in NFT perché lì è importante capire se si ha il diritto di trasformare quell'opera in NFT e qui diciamo si apre un grande punto interrogativo perché eh, bisogna capire, per esempio, quello che molti hanno, diciamo, hanno ipotizzato in questo caso è che creare un NFT a partire da un'opera reale si tratterebbe di un diritto di riproduzione dell'opera Quindi se io ho il diritto di riprodurre quell'opera sarei in grado di, da quell'opera, creare un NFT Come nel caso di Quentin Tarantino, per esatto, esempio Esatto, però... Quello che diciamo, si dimentica in questo caso è che, come abbiamo detto la puntata scorsa, l'NFT non è una semplice trasposizione in digitale di un'opera che esiste nel mondo reale. Lo è, ma è anche molto di più. Nel senso che nel momento in cui la si trasforma in un NFT è come se si prende l'opera digitale e la si inserisce in questa scatola crittografica, mettiamola così, che eh, diciamo, conferisce a quell'opera in digitale determinate caratteristiche. Innanzitutto quell'opera è unica cioè nel senso che nel nel mondo digitale non potrà mai essere fatta una copia di quell'opera perché proprio informaticamente, non entro poi nel dettaglio informatico di quello che accade ma ogni volta che si si prova a fare una riproduzione di un NFT cambia il codice stesso di quell'NFT e quindi si crea proprio un NFT differente Eh, oppure eh, non può essere manomessa o modificata in alcun modo perché qualsiasi cosa che viene registrata in blockchain e forse diciamo è meglio fare una premessa, l'NFT nasce nella blockchain, è un oggetto che circola nella blockchain, eh, rimane immutabilmente registrata e quindi da qui come diceva Davide prima si creano tutte le problematiche sul fatto che ho un'opera eh, immutabilmente registrata se Quell'opera voglio cancellarla, come faccio? Oppure se voglio modificarla, come faccio? Non posso, perché se la modifico creo un'opera diversa, a meno che già nello stesso NFT do la possibilità di modificare quell'opera sulla base di determinati parametri, quindi è tutto un, diciamo, un lavoro complesso che bisogna ogni volta diciamo, vedere caso per caso, e quindi cosa accade? Se si crea l'NFT di un'opera sulla quale non si avevano i diritti diciamo necessari, a questo punto si ha un'opera digitale immutabile, trascritta immutabilmente su blockchain, illecita in qualche modo, un'operazione illecita, eh, immutabilmente registrata. Quindi sebbene magari il giudice eh, definisca, mettiamo l'opera di appunto l'NFT di Tarantino come diciamo che quell'opera, che quell'NFT è risultato in un'operazione illecita, sta di fatto che nel mondo reale esiste nella blockchain, quindi si potrà intervenire nel cercare di cioè, nel, nel, diciamo, impedire a quel soggetto di trasferirlo ovviamente, però informaticamente eh, esiste, è possibile che sia trasferito e anzi nel caso in cui venga trasferito, cosa che può accadere, non è neanche facile capire a che soggetto è stata trasferita quell'opera, perché come diceva Davide, la, diciamo, chi opera nella blockchain opera sotto forma di una stringa di, di diciamo alfanumerica, se è riconosciuto non con nome e cognome, ma con questa stringa e non è facile, è molto complesso risalire a chi si cela dietro a quell'operazione. Quindi si creano una serie di di problemi. Ogni volta bisogna, bisogna, diciamo che si sta scrivendo tutto adesso. Per ora chi ha il diritto di riproduzione di un'opera tendenzialmente anche il diritto di creare un NFT da quell'opera. Dipende, diciamo che la parola cardine in tutti questi casi è dipende. Dipende dal progetto, dipende dai diritti che vengono conferiti, dipende da molte circostanze e caso per caso, nel caso in cui ci siano Ricorsi, come nel caso di Tarantino contro operazioni di creazione di NFT da opere artistiche si andrà a vedere come il giudice risponde, che principi di legge applicherà eccetera eccetera
0: domanda scusa in questo caso una volta che l'opera è stata riprodotta in questo ipotesi di scenario in cui viene chi produce l'NFT non è titolare di questi diritti e lo fa in maniera illecita. Una volta che l'opera c'è non può essere ehm, trasferita la titolarità dell'opera direttamente a chi ne aveva in realtà facoltà, in questo caso Miramax, cioè a quel punto diventa sua e tutto quello che
3: ne deriva andrà a Miramax. Si sì, si sì, si può fare assolutamente però c'è sempre un problema di fondo che cambia che...
0: comunque sempre. Esatto NFT.
3: cioè nel momento in cui io creo quell'NFT in blockchain registro chi ha creato quell'NFT mm. e ver- verrà diciamo scritto all'interno della blockchain che non è stato non è stata Miramax a creare quell'NFT. Certo. Poi ovvio l'NFT viene trasferito a Miramax ma una, una, particolari- una particolarità dell'NFT è che certifica la paternità dell'opera quindi sia nel caso in cui sia Veramente quel soggetto mettiamo, non lo, so, a, non lo so, Harry Styles, crea un NFT di, un'opera, di, una sua, di un suo brano, eh, sappiamo che è lui perché lui diciamo, dice che quella stringa di codice corrisponde a lui eh, di nome Harry Styles eccetera eccetera, nel momento in cui quel bene viene trasferito anche tra centinaia di anni, sempre che la blockchain funzioni ancora, esatto. qui c'è da fare un altro excursus comunque, eh, si potrà sempre risalire a chi ha creato quell'NFT. E questo è, diciamo, anche a livello di, di tutela dell'autore molto importante, quindi tutela del diritto d'autore di e della proprietà intellettuale importantissimo. Però se trasponiamo questa cosa nel fatto di creare un NFT che nasce illecitamente, mm. quell'NFT è come se nasce già eh, diciamo con dei difetti. Tarato. Esatto, <ride> quindi è-, è complicato. Sicuramente sì. se lo si ritrasferisce a chi certo. a- ne aveva veramente i diritti si evitano ulteriori violazioni. Chiaro, ecco.
0: quindi per rispondere alla domanda della TOTTA, eh, la questione della differenza se l'opera era direttamente nativa digitale oppure se invece viene, trasferi- cioè viene creata da un'opera Opera già esistente, il, diciamo, il, la problematica principale è capire se que- nel secondo caso chi, ha i diritti, chi detiene questi diritti esatto. effettivamente. Esatto. questo è il vero, il vero problema. Esatto. Ecco. Soprattutto
4: per lo sta sempre è, dipende.
1: <ride> esatto. Quindi esatto, abbiamo esatto. La
2: <ride> poi in verità può essere esatto. a, prevista all'interno dello smart contract anche una funzione di kill attraverso la quale si può uccidere l'NFT e quindi farlo morire e non avere più la problematica di cui stiamo parlando. Ma tornando alla regolamentazione, dipende perché siamo adesso in ballo e il legislatore sta cercando di, di creare la normativa più come dire, specifica, possibile per approcciare al mondo degli NFT, abbiamo la, la, il regolamento Mica, che in verità ad esempio a livello europeo eh, inquadra gli NFT come un utility token, ossia un qualcosa che riconosca un'utilità, un servizio di cui può usufruire il soggetto nel momento in cui acquista l'NFT stesso Chiaramente ci sono anche tanti interventi necessari da fare nel momento in cui dovesse essere inquadrata in questa normativa come per esempio bisogna eh, pubblicare e redarre un white paper, bisogna fare una, notizia, una notifica preventiva all'autorità di vigilanza, ci sono alt- alcuni adempimenti come anche dal punto di vista finanziario c'è la normativa del TUF, del testo unico sulla finanza che prevede appunto la t- c'è tutta la regolamentazione sulla base dell'antiriciclaggio perché noi ricordiamo bene che gli NFT sono stati usati anche a, fi- a fini specifici speculativi spesso e volentieri quindi bisogna anche andare a guardare quelle normative lì ecco il dipende della ILA dipende dall'NFT che ci troviamo davanti a quelle che sono state le violazioni a seconda di quelle che sono le violazioni l'NFT, la tipologia di NFT applichiamo le normative di riferimento.
1: Beh, abbiamo parlato molto di diritti ma abbiamo parlato poco di doveri quindi sì. c'è anche il lato dolente la parte fiscale sicuramente prima o poi andava affrontata c'è quindi. sempre tempo per com'è la cosa per morire
0: e per, per pagare esatto. le tasse non si scappa
1: tuttavia va comunque almeno un no. accenno lo facciamo perché chiaramente comunque interessa chiunque si approcci a questo mondo dal punto di vista fiscale a che cosa vengono assimilati gli NFT
2: sì eh, gli NFT eh, Innanzitutto non non c'è ancora un inquadramento specifico che è è molto chiaro Però eh, ad esempio partiamo dal presupposto che qualsiasi qualsiasi NFT viene acquistato attraverso le criptovalute Se noi arriviamo su una piattaforma e abbiamo della moneta fiat, quindi della moneta corrente che possa essere l'euro C'è sempre un'attività di conversione da parte della piattaforma che comunque... l'autore il il creatore dell'opera attraverso le criptovalute ci sono delle normative a livello finanziario che prevedono ad esempio il fatto che nel momento in cui un soggetto detiene un certo numero, un quantitativo di criptovalute che viene stabilito a livello numerico nel momento in cui viene fatta la denuncia dei redditi queste criptovalute devono essere la quota, la cifra, l'ammontare delle criptovalute deve essere dichiarato all'interno della, della, della dichiarazione dei redditi tra i redditi esteri. Quindi io detengo 10 bitcoin in teoria che hanno un valore superiore al tetto prestabilito dalla legge che se non ricordo male era intorno ai 25 mila euro perché erano 50 milioni delle vecchie lire. E, eh, cioè, stiamo parlando di una normativa che viene applicata che parla in lire Mi stupisce questa attenzione, ecco, attenzione io cioè, adoro, quindi capite bene Io
0: adoro quando si fa la conversione in
4: lire esatto esatto no,
2: no. <ride> sei, sei nostalgica te eh, sì, sicuramente però comunque come potete capire ci sono, se, se sono già previsti dei piccoli aspetti fiscali però la cosa migliore da fare è eh, chiaramente come ci siamo detti inizialmente anche nella scorsa puntata e rivolgersi a mh, dei tecnici per quanto riguarda l'aspetto tecnico, a dei legali per quanto riguarda l'aspetto legale, ai dei commercialisti, a degli studi di, dir- di diritto tributario per quanto riguarda appunto la parte fiscale legata all'NFT, perché a seconda delle particolarità dell'NFT stesso viene applicata anche lì la normativa fiscale più appropriata.
1: Quindi anche qui dipende. Esatto, esatto, esatto. Cioè, c'è giusto. un po'. E per quanto riguarda le royalty che si, che si generano per ogni transazione o vendita di un NFT?
2: Ah, anche lì eh, le, le royalty dipende da che tipologia di royalty vengono prestabilite perché eh, sappiamo tutti che ci sono diverse tipologie di royalties che possono essere eh, riconosciute all'autore eh, però chiaramente eh, stiamo parlando le, le, quelle, le, le, le royalties che vengono riconosciute sono sempre più o meno monetariamente riferibili e riconducibili alle cripto e quindi il, il, l'autore, il creatore, avrà un suo wallet all'interno del quale nel momento in cui ci sarà la vendita, ci sarà lo scambio del, dell'NFT, riceverà un quantitativo di criptovaluta che poi a sua volta dovrà essere appunto eh, denunciato inserito nella denuncia dei redditi come diceva Ando prima o eh, gestito in maniera eh, fiscalmente adeguata.
1: Ecco, ormai siamo quasi in chiusura, quindi vi faccio una domanda che è anche una curiosità e che guarda un po' al futuro, non roseo però, <ride> però è una certezza, è una eh, esatto. certezza. come l'età. Visto che
2: siamo alla fine, eh, esatto. direi che...
1: E nella vostra esperienza all'interno di, di, di una law firm, avete già assistito all'inclusione nei testamenti di precise disposizioni che riguardano i digital assets, tra cui gli NFT?
2: Eh, Sì, abbiamo avuto occasione perché nel momento in cui viene ovviamente oggi eh, predisposto un testamento si tiene conto anche della parte digitale perché oggi, come oggi, molti detengono dei beni o dei dei, 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 acquistati online piuttosto che... La la distinzione principale che va fatta è sicuramente riguarda i beni digitali che possono avere contenuto patrimoniale e i beni digitali che possono avere contenuto personale Per quanto riguarda i beni digitali a contenuto personale stiamo parlando di un account Facebook, stiamo parlando delle proprie foto, stiamo parlando delle credenziali, stiamo parlando di questa roba qui. Chiaramente invece dei beni digitali che hanno eh, contenuto patrimoniale invece si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco e quindi eh, stiamo parlando di cripto, stiamo parlando di NFT, stiamo parlando di immaginate dei progetti di un architetto che sono stati predisposti direttamente in maniera digitale o piuttosto dei disegni di un grafico o le le, le tracce di un autore e in quel caso eh, chiaramente in verità l'aspetto più importante è quello della cessione, della trasmissione delle credenziali perché se noi all'interno del testamento non prevediamo un soggetto, o dei soggetti ai quali cedere le proprie credenziali, è chiaro che si rischia appunto che il patrimonio artistico musicale andrà perso per sempre.
1: Oppure si può mettere già all'interno della blockchain?
2: Sì, nì, però no. Le, le, no, no, in verità stiamo parlando di Dovremmo, dovremmo scrivere il testamento sulla blockchain eh, Scrivendo il testamento sullo smart contract Poi potremmo scrivere il testamento sulla blockchain E in teoria la blockchain andrà a fare la funzione del notaio Cioè che tiene il testamento segreto Fino a quando oh, il decuyus purtroppo oh, <ride> muore Tutti i
0: notai là fuori <ride> devono tremare Perché <ride> l- hanno le ore
4: con. Esatto,
2: esattamente Purtroppo sì. anzi ci sono anche già delle piattaforme online Che permettono di gestire di valutare il proprio patrimonio digitale e quindi poi disporne nel momento in cui chiaramente eh, purtroppo accade quello che accade ci sono anche portali social network come facebook o piuttosto che gmail come provider di posta elettronica che già prevedono una funzione all'interno della quale o attraverso la quale viene indicata o vengono indicate delle persone a cui Cedere o permettere l'accesso ai nostri account nel momento in cui purtroppo eh, veniamo a mancare e quando
1: stamattina me l'ha chiesto ho fatto un po' gli scongiuri eh, sicuramente. Eh, Sì, sì, non sì, è sì, sì sicuramente comunque va bene eh,
2: esatto sicuramente Vabbè, sicuramente insomma, su ma su comunque
1: eh,
0: sì purtroppo ci sono anche questi aspetti e questo ci fa capire ancora di più se non l'aveste intuito in queste ultime eh, puntate quanto questa tecnologia sta entrando veramente nella vita di tutti cioè anche eh, su questi aspetti veramente umani no? la morte e ne abbiamo anche parlato la, la volta scorsa
2: sì, esatto, Anche perché... eh, così
1: la vita e la morte presente, futuro, passato e, e tutto torna in un cerchio ma cate, siamo giunti già in conclusione di questa puntata in realtà proprio a conclusione del ciclo Dedicato, NFT for, esatto. for Dummies e quindi eh, dobbiamo ringraziare i nostri due esperti che si sono prestati a spiegarci tutte queste eh, tematiche nello specifico quindi ringraziamo Ilaria, Giulia Bortolotto e Davide Marchese di Cubit Law Firm eh, grazie, a voi. grazie a
2: voi, grazie di averci invitato, è stato un piacere eh? Anche
1: per noi, è stato un piacere eh. Ricordiamo, prima di concludere dei saluti finali Che eh, l'ultimo appuntamento di Musica Presente e Futuro eh, Sarà giovedì prossimo, sempre alle 18 Dal nostro studio di Baumhaus Andremo a conoscere altre etichette indipendenti del nostro territorio E incontreremo Egea, Maple Death Records e Totally Imported e quindi ovviamente vi invitiamo o a venire o a seguire la diretta potete come sempre recuperare tutti i podcast delle puntate di NFT for Dummies e essere meno Dummies di prima eh, come noi (ride) esatto sul nostro sito chiaramente Ringraziamo l'Ufficio Musica del Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna per aver promosso questi incontri interessantissimi che speriamo eh, vi siano stati anche utili. Esatto, infatti ringraziamo veramente
0: tutti, soprattutto chi ci, chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà anche giovedì prossimo. Eh, buon proseguimento sulle nostre frequenze digitali qui su Noi Radio.
1: Ciao a tutti, ciao. A ciao, a tutti. ciao. ciao. ciao.
0: Radio.it